0: Herzlich willkommen zurück im Weltenwandel. Mein Name ist Linda Koprowski und ich bin die Hostin, der Host in diesem Podcast für Mut, Inspiration zum Neuen und den Weg zur neuen Erde. Ich hatte mir eigentlich mal vorgenommen, mit der nächsten Folge an das Interview anzuknüpfen vom letzten Mal und ein wenig tiefer einzutauchen in das Thema Weiblichkeit, äh, die integrierte Weiblichkeit vor allem im Alltag, denn darum soll es ja hier immer gehen. Wie bekomme ich diese Konzepte und Ideen und Philosophien, Philosophien, fängt super an, wie bekomme ich die auf die Erde und wie bringe ich Wurzeln da dran? Aber mh, für die, die meinen Instagram-Account verfolgen, äh, haben schon, also diese Menschen haben dann schon mitbekommen, dass ich selber gerade in einem sehr spannenden Prozess bin. Und heute war der ganz starke Impuls da, darüber zu reden, denn äh, ich bin sicherlich noch nicht durch. Aber diese sage ich mal, diese ersten Tage ähm, waren einfach wahnsinnig erkenntnisreich und haben mich dazu veranlasst, heute über das Geschenk der Krankheit zu reden. Und ich glaube, ich sollte mal da anfangen, dass ich das Wort Krankheit an sich schon schwierig finde, denn es impliziert, dass etwas kaputt ist, dass etwas falsch ist. Also wenn ich etwas im Körper spüre, was sehr wahrscheinlich nicht angenehm oder nicht gewünscht ist, dass das etwas ist, was sich schnell mh, überwinden muss und wieder richtig stellen muss, reparieren muss. Und das ist für mich mittlerweile der falsche Ansatz. Und ich sage mittlerweile, denn ich habe schon öfter in meinem Leben dieses Geschenk erhalten und es als solches nicht wahrnehmen können. Und ich fange einfach direkt mit meinem persönlichen Thema an, weil das, glaube ich, am einfachsten nachzuvollziehen ist, sonst wird es jetzt so ein bisschen sphärisch und metaphorisch und das möchte ich nicht. Also, ähm, vor ja, zwei Wochen ungefähr habe ich einen recht spannenden Fleck auf meinem Fuß festgestellt und der auch wuchs und weil ich gerade in einer Arbeit oder in einem Projekt engagiert bin wo es einfach meinen vollen Fokus braucht und für mich gar nicht zur Debatte stand da jetzt hingucken zu können, habe ich das ignoriert und wird schon, ich habe ein bisschen was draufgeschmiert und passt schon. Und dieses Muster kenne ich von mir zu Genüge. Ich bin ja, ausgebildete Musical-Darstellerin, habe dementsprechend viel auch auf der Bühne gearbeitet. Und das System-Theater ist einfach zum Großteil nicht darauf ausgelegt, dass Menschen nicht funktionieren. Das muss ich einfach ganz klar so sagen. Also wenn du als Sängerin, Schauspielerin oder auch Regieassistenz, ähm, sage ich mal, ausfallen würdest, aus welchen Gründen auch immer, dann bedeutet das für alle Beteiligten mehr Arbeit oder sogar wirklich Ausfälle von einzelnen Vorstellungen, dementsprechend äh, finanzielles Leiden, je nachdem, ob man angestellt ist oder nicht auch für die Kolleginnen und das möchte man nicht, weil wir sind ja empathische Wesen. Das heißt, seit Beginn meines Arbeitslebens heißt es für mich ganz klar, wenn ich nicht wirklich auf der Stelle umkippe, dann arbeite ich. Auch weil ich ganz lange diesen Arbeitgeberschutz zum Beispiel nicht hatte, das war ganz einfach so. Das nun mal so als Hintergrund, wo das herkommt, weil es wäre jetzt so einfach zu sagen, dass das ein gesellschaftlicher Druck ist, auch, aber den habe ich einfach so erlebt und das auch einfach nicht weiter hinterfragt und vor allem darin auch sehr viel Bestätigung für mich gefunden, ja, also man braucht gar nicht so weit dahinter zu schauen, dass das nicht aus reiner Fürsorge für die anderen passiert, sondern auch aus dem eigenen Ego heraus, schaut mal, wie ähm, standhaft ich bin. Schaut mal, wie stark ich bin. Ich habe Fieber und ich bin trotzdem da. Dass das aber unserem Körper in dem Moment ziemlich schnuppe ist, <lacht> ist mit Sicherheit für die meisten kein Geheimnis. Wenn der Körper etwas aufzeigt eine Art von ja, Leiden, Krankheit, dann hat es immer, und das weiß ich einfach mit weil dann hat es immer mit, äh, boah, jetzt habe ich mich verhaspelt, dann hat das immer einen Grund außerhalb des Körperlichen, sage ich mal. Also die Körperebene spielt natürlich damit rein, wie habe ich mich ernährt, wie viel habe ich geschlafen, wie stark ist mein Immunsystem im Moment, habe ich mich da gut gekümmert. Denn wenn wir da quasi, um, ähm, auf Englisch sagt man, let your guard down, also wenn du deinen Schutz vernachlässigst, dann bist du halt angreifbar. Auch auf Zellebene. Das ist ähm, ganz einfach, ganz einfache Wissenschaft. Ähm, und das passiert natürlich oft in herausfordernden Situationen, in Stresssituationen. Das heißt, dann kommen diese klassischen Sachen wie eine schöne, ausgewachsene Grippe, die dich dann zwingt zur Ruhe, wenn du sie einfach nicht in deinen Alltag integrierst. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, dein Körper zeigt dir dann schon so, jetzt reicht's. Ja. Und das ist jetzt zum Beispiel was, was, glaube ich, die meisten kennen. Erkältung, Grippe, alles, wo du das Gefühl hast, ich muss ins Bett. Ich muss da liegen bleiben. ja. Und das ist ziemlich eindeutig, weil du wirklich einfach schwach bist und nicht kannst. Und das ist ein eindeutiges Zeichen für bitte kurz Ruhe. Ich brauche eine Pause, um mich zu regenerieren. Und dann können wir weitermachen. Ja, Wenn wir das dann ignorieren, ähm, dann geht es halt weiter. <lacht> dann können halt andere Leiden entstehen. So. Und Jetzt in meinem Fall ging es mir ja gut. Na, da war ja nur ein Fleck auf meinem Fuß. Und es hat wirklich mh, zwei, zwei sehr äh, liebevoll strenge Freundinnen von mir gebraucht, die irgendwann gesagt haben, Linda, lässt du das bitte angucken? Ich habe keine Zeit, wann soll ich mir das angucken? Ich kann ja, nee, wann soll ich das machen? Na, ich habe, sorry, wir haben jetzt da Premiere und äh, Gedöns, na sicher nicht. Kann ich nicht gebrauchen. Also wirklich, ich bin wieder voll, vollends in dieses alte, mir bekannte Muster und konnte es trotzdem nicht entlarven. Das ist das Spannende daran. Ich konnte nicht entlarven, dass ich gerade über mich drüber fahre. Weil mir ging es ja gut. Nein, also wenn ich mich so fühle, kann ich ja alles machen. Ja, dann, dann, dann passt schon. So, und äh, will jetzt gar nicht zu sehr in die ärztlichen Geschichten gehen, da war ganz schnell klar, das ist eine Borreliose. Und ich so, ja, Borreliose, okay, ja, ich hatte einen Zeckenbiss, okay, hm, spannend, ist eigentlich schon lange her, merkwürdig. Hm, ja gut, wird ja wieder weggehen. Und dann brauchte es weitere Überzeugungsarbeit dieser äh, sehr hm, hartnäckigen Freundinnen. Und das meine ich gerade im positivsten Sinne. Falls ihr das hört, danke für eure Hartnäckigkeit von ganzem Herzen. Die mir keine Angst gemacht haben, aber die klar gesagt haben, nur weil du gerade dich gut fühlst. Du hast da gerade einen Parasiten im Körper. Und der muss raus. Und der braucht eine Weile. Und es gab einen Tag, und den möchte ich gern teilen. Ich war am Machen und am Rumfahren, am Telefonieren. Also ich war meiner, ich ging meiner Arbeit nach, die einfach auf verschiedenen Ebenen aktuell stattfindet oder stattfinden würde. Und hatte auch schon mit einer mir bekannten Medizinerin kontaktiert und sie hat gesagt, ja, versuch mal das, das. Und zwischen diesen ganzen rumfahren, Sachen besorgen, telefonieren, rief sie mich nochmal und sagte, Linda, ich habe nochmal drüber geschlafen, ich habe es mir nochmal angeschaut. Bitte, bitte geh zu einem Arzt bei dir, weil sie ist in Kärnten, also, also sie ist zu weit weg. Ähm, bitte lass das anschauen, weil das ist schon sehr weit und das könnte eine Blutvergiftung werden. Und dieses Wort Vergiftung hat, hat was in mir ausgelöst und was berührt, von dem ich keine Ahnung hatte, dass das da ist. Und ich weiß noch, ich stand in, in, ich stand in irgendeinem Shoppingcenter gerade und ich habe angefangen zu weinen. Ich dachte, ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet? Bin ich vergiftet? Und das war so ein Moment so, fuck, was, was mache ich jetzt? Ich, ich, kann, ich kann die ganzen Menschen da ja nicht im Stich lassen. Ich, ich kann ja nicht einfach aufhören. Ah, also ich war wirklich hilflos. Das war ein Gefühl von purer Machtlosigkeit, Hilflosigkeit. Und, für mich ein wichtiges Thema, ich habe die Kontrolle verloren. Uh, ähm. ja, was dann folgten, waren verschiedene äh, logistische, organisatorische Dinge, um dann wirklich zu sagen, okay, ich nehme jetzt diesen Raum, ich, ich nehme das an, ich nehme dieses Geschenk an, weil Geschenke muss man halt auch annehmen, das ähm, ist das eine. Gell? Ich nehme dieses Geschenk an und ich nehme mich raus aus dem Rest, auch wenn es mir wirklich schwer fällt, nicht weil die Arbeit mir so wichtig ist, sondern weil das ein Part von mir bedient, ein Ego-Part von mir, von dem ich wirklich dachte, dass der mittlerweile ähm, nicht nichts mehr zu sagen hat. Aber der ist nochmal vollends aufgeflammt. Nämlich dieses, ähm, wie soll ich das sagen? Ich validiere mich, ich validiere meine Existenz über mein Tun und ich validiere meine Existenz über das Bild, was andere von mir haben. Daher dieser Wunsch, dieser Wille, alles zu tun, damit dieses Bild strahlt und glitzert und funkelt. A.K.A. sagt man das auf Deutsch? A.K.A. Heißt, will heißen, <lacht> so, so wäre es auf Deutsch, will heißen, ich mache trotzdem weiter, auch wenn, äh, auch wenn der Fuß halt lila-blau ist. Ja, aber ich bin trotzdem da für euch. Guckt, ich bin trotzdem da. Und das kommt gerade eine Nachricht. <lacht> Spannend. Ähm, und dann zu merken, okay, das geht nicht. Es geht nicht. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und dann die Entscheidung zu treffen, für mich, für meinen Körper, weil er gerade mit mir redet, sehr klar und deutlich. Und als dann so die groben organisatorischen Sachen geklärt waren, okay, zum Arzt, so also diese ganzen Dinge. Und klar war, okay, die nächsten Tage mm, bin ich gar nicht erreichbar, auch nicht für die Arbeit. Ich gehe jetzt die nächsten vier Tage in mich. Und zwar, und zwar nicht hier Krankenstand und ich äh, schaue mir Filme an und lenke mich ab, bis es besser ist, sondern okay, ich gehe wirklich rein nämlich in das ganze Thema die Psychosomatik dahinter. Natürlich habe ich sofort angefangen, es auf der Körperebene zu behandeln, mit allem, was hilfreich ist. Ähm, sofort angefangen, ähm, auf die Ernährung umzustellen, also basische vegane Ernährung, denn das ist die beste Ernährung damit der Körper gut äh, heilen und arbeiten kann, also dem nicht zu viel äh, zu tun geben, was die Verdauung betrifft. Auch was, was leider von äh, Schulärzten sehr oft ausgelassen wird, ähm, was ja wahnsinnig hilfreich wäre. Also auch egal, ob man jetzt ähm, homöopathisch oder schulmedizinisch etwas behandelt, ähm, der Körper bleibt ja der gleiche. Das heißt, äh, ernährungstechnisch da mitzuhelfen, ist das A und O. Wird leider sehr, sehr oft vernachlässigt. Das nur so am Rande. Und für mich war aber wichtig, eben die anderen Ebenen mitzunehmen. Weil ich gemerkt habe, okay, da geht es gerade um was ganz anderes. Es geht auch nicht darum, dass, dass mein Körper mir jetzt was, was Böses will oder dass ich da irgendwie eine Strafe für irgendwas zahle und ähm, da wirklich bleibende Schäden durch entstehen, weil das kann bei Borreliose passieren. Es kann sein, dass das ganz langwierige Geschichten werden, wenn man es nicht ausheilen lässt. Und dann war für mich klar, was bedeutet für mich gerade Ausheilen? Für mich bedeutet Ausheilen wirklich Ausheilen. Wirklich ähm, das Thema Entlarven dahinter. Und ich weiß noch, ich habe, ähm, ich wohne ja auf so einem kleinen, Berg, Hügel, Hügel, sage ich. Also für Österreicher ist es ein Hügel, für mich Flachlandgeborene äh, <lacht> ist es ein Berg. <lacht> Vielleicht kann man sich da was drunter vorstellen. Und ich lief also diesen Hügel hoch zu meiner Wohnung, zum Haus und merkte richtig, ich gehe jetzt sterben nicht ich physisch, sondern das Ich, was gerade diese Krankheit manifestiert hat, das geht jetzt sterben. Und <lacht> das war echt... Ähm, ich ich finde es ja immer wahnsinnig wich, witzig, weil ich mich auch beobachten kann in diesen Momenten. Aber das war schon, das war schon eine spannende Geschichte und ich habe wirklich versucht, das Handy wegzutun. Ich habe versucht, nicht nur versucht, es ist mir auch viel gelungen, aber für alle, die gerade zuhören und sich denken, es ist daran so schwierig, einfach Pause zu machen. Wirklich die Pause von ich schaue nicht aufs Handy, ich lese nicht, ich gehe nicht spazieren, ich meditiere nicht, sondern diese Pause von ich liege da und schaue in die Luft. Ähm, das ist ganz schön hart. <lacht> und dann erst beruhigt sich dieses gesamte System und fährt runter und die Gedanken drehen sich ein bisschen langsamer und sortieren sich, Verzeihung, sortieren sich ein wenig und dann fing es an und die nächsten Tage ist wirklich so Schicht für Schicht für Schicht abgegangen. Tränen vergossen, viel Härte zu mir selbst und dann wieder umwandeln in Mitgefühl zu mir selbst und ich hätte mir, also ich wäre auf diese Erkenntnisse, die dann kamen, bestimmt irgendwann mal drauf gestoßen, wenn Zeit ist. <lacht> Das ist das Lustige. Und man merkt, ja, ja, da ist gerade was, da müsste ich mal genauer hinsehen, aber ja, wenn dann Zeit ist, dann kann ich das machen. Nee, es musste offensichtlich jetzt sein. Und ich hätte es ja nicht gekonnt neben der Arbeit. Nicht neben dieser Art von Arbeit, weil die einfach viel Fokus braucht. Hm nicht beim Autofahren oder rumrennen einfach eben präsent sein in dem, was da gerade zu tun ist und so war ich einfach bei mir, auf mich zurückgeworfen und auf einmal konnte das alles an die Oberflächen blubbern und ich habe immer so auf meinen Fuß geschaut der jetzt auch nicht sofort besser wurde also ist der immer noch nicht es ist immer noch ein großer Fleck er wird aber kleiner, langsam. Ähm und das war, ich kann es nicht anders sagen, als das war ein Geschenk. Wirklich, ich habe diese kleinen Tierchen, diese Borrelien, das sind Bakterien, die ja dann quasi durch meinen Körper äh, rumschwirren und ich weiß ja nicht wo, also sie sind ja nicht nur dort, wo es sichtbar ist, sondern sie schwirren ja irgendwo herum. Und das ist nämlich auch das dran, was einem so ein bisschen Angst macht im ersten Moment, diese, ich kann es nicht kontrollieren. Wenn ich eine Grippe habe, ist sehr klar, wann es mir langsam besser geht, das ist fühlbar. Und bei diesem Ding ist es so ein, ich habe nicht wirklich die Kontrolle, man kann natürlich Blutbilder machen, aber auch die können es nicht wirklich erkennen. Das heißt, es ist ein bisschen tricky. Und das war wirklich so eine Mischung. Okay, ich vertraue darauf, dass wenn ich jetzt ähm, auf Körperebene, auf seelischer Ebene dem wirklich Raum gebe, dem gesamten Ding, mit allem, was das an Lehren mit sich bringt, dann vertraue ich darauf, dass mein Körper das bewältigt, gut bewältigt und ausleitet. Und warum teile ich jetzt meine persönliche Geschichte? Ähm, also wie, wie gesagt, ich bin immer noch dabei, also ich kuriere auch immer noch und ähm, merke aber jetzt, okay, ich habe das Gefühl, das Gröbste ist durch und jetzt geht es darum, eben nicht übermütig zu werden. Auch das ist eine Geschichte, ähm, wer vermutlich längst wieder <lacht> arbeiten gegangen. Auch da wieder Danke an wunderbar hartnäckige Menschen, ähm, die ganz klar sagen, nein, nein, wirklich bis zum Ende. Und wenn es bedeutet, einfach gewisse Aufgaben jetzt eben nicht erfüllen zu können, beziehungsweise abgeben zu dürfen, dann ist das doch auch eine tolle Übung. Dann ist das doch eine super Übung, zu sagen, so, da ist was und ich danke euch, dass ihr mir helft, diesen Raum mir zu nehmen. Danke, dass ihr die Aufgaben für mich übernehmt. Ja, das ist erwachsen werden. <lacht> äh, das ist gar nicht so einfach. Vor allem nicht mit 33. <lacht> und... Mh, Warum nehme ich dazu jetzt eine Podcast-Folge auf? Es ist ja nicht, weil ich das jetzt so wahnsinnig spannend finde, über, über meine Borreliose zu reden, sondern weil ich wieder gemerkt habe, ich habe verschiedene Menschen konsultiert, also Schulmediziner, alternative Mediziner, Menschen, die keine Mediziner sind, aber sehr viel Erfahrung in gewissen Bereichen haben um möglichst ein ganzheitliches Bild zu bekommen, was kann ich machen, was macht Sinn, was haben andere gemacht, was hat bei anderen geholfen und, 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 und. Letztendlich stand ich da mit so vielen Ansichten und Meinungen, aber die Entscheidung, was ich im Endeffekt tue oder nicht tue, die muss halt ich treffen. Und da kommen wir gerade zu einem wichtigen Punkt. Ich glaube, wenn wir gerade ein Leiden haben, eine Krankheit haben, dann wünschen wir uns jemanden, der uns diese Entscheidung abnimmt. Dann würde ich am liebsten zu einer Person gehen, wer auch immer das sein mag, Arzt, Hämopathie, beides. Und dann würde ich gerne hingehen und sagen, was soll ich machen? Ich will dem einfach nur, ich möchte folgen. Ich will das gerade nicht entscheiden. Ich will, dass jemand sagt, mach das, das ist gut für dich. Aber so funktioniert das nicht. Du musst wissen, was gut für dich ist. Und das kann in so einem Moment, wo alle Ideen und Impulse auf dich einprasseln, total überwältigen. Ich habe hier, glaube ich, eine Stunde lang gelegen, nach Telefonaten und Besuchen und also ich kann gerade keine einzige Idee mehr aufnehmen, nichts. Ich danke wirklich von Herzen für die Hilfe und die Unterstützung, aber ich, mein Gehirn ist voll. Ich kann, ich kann gerade nichts mehr aufnehmen, ich muss das kurz alles mal sacken lassen, das muss gerade alles mal marinieren und dann werde ich wissen, was für eine Entscheidung zu treffen ist. Wusste ich dann auch. Und ich habe sie auch wieder ein bisschen angepasst, ein bisschen geändert von Tag zu Tag. Das heißt, was auch als Geschenk in, diesem, in dieser Geschichte steckt, generell, egal was für eine Krankheit wir haben, ähm, das ist immer eine Chance für sich selber, wirklich einzustehen. Und auch in dem Moment ganz klar den Spiegel vorgehalten zu bekommen, dass man eben in gewissen Punkten einfach noch nicht eigenständig ist. Dass man immer noch darauf hofft, dass jemand sagt, was zu tun ist und dass jemand mir eine Entscheidung abnimmt. Aber die Aufgabe ganz klar ist, du weißt, was gut für dich ist und du als eigenverantwortlicher erwachsener Mensch triffst diese Entscheidung. Und das kleine Kind in mir war so: Nein, nein, ich will nicht, sag mir, was ich machen soll. Und es äh, war aber nicht dran. Gell? Und ähm, ich habe natürlich ich hab wahnsinnig schöne Unterstützung gehabt und auch Menschen, die sich diese Litanei angehört haben. Nicht nur angehört, sondern ihr auch wirklich einen Platz gegeben haben. Und so, dass wir sie als, äh, als Bullshit auch entlarven konnten. Das ist ja immer mein. Ach, das liebe ich, bin ich meinen eigenen Bullshit entlarve. Es ist großartig. <lacht> Und ja, so steckten einfach in, in diesem kleinen, na kleine, schon ganz schön groß, so steckten halt in diesem lila-blauen Fuß hier <lacht> äh, sind ja nicht viele Geschenke drin für mich die ich entpacken durfte, ansehen durfte, ausprobieren konnte schon und ich merke, dass diese Sicht auf Krankheit ähm, sehr bestärkend ist. Das gibt eine Kraft, es gibt ein Vertrauen, eine Sicherheit in der Unsicherheit, denn der andere Weg, den ich sehr lange gegangen bin und den Behaupte ich, 90% der Menschen gehen, ähm, ich funktioniere nicht, wie funktioniere ich möglichst schnell wieder? Wie bin ich möglichst schnell wieder einsatzfähig? Ich verstehe es. Ich verstehe es, weil das sind Menschen, die sich verlassen auf dich. Kollegen, Arbeitgeber, Familie, Kinder... Mh und gerade gerade deswegen, weil sich da Menschen verlassen, ähm, kann man sich ja auch die Frage stellen, was für einen Gefallen tue ich denen denn wirklich, wenn ich mich ausbrennen lasse für sie? Also rein karmisch gesehen lade ich damit den anderen Menschen ganz schön was auf, nachdem sie nicht gefragt haben und dann auch zu lernen, schau, es passiert dir gar nichts Schlimmes, wenn du einfach mal äußerst, was da gerade Sache ist. Denn auf einmal sind all die Menschen, von denen du glaubst, du enttäuscht sie gerade, ähm, wahnsinnig offen und liebevoll und unterstützend und sagen, ah, wir finden Weg. Ja, nein, du nimmst dir die Zeit und wir schaffen das und... Ähm, sind sofort in der Lösungsfindung und nicht immer mit dem Fokus auf dem Problem. Wenn ich den Fokus ständig auf der Krankheit habe, auf dem, was nicht funktioniert, und versuche, das wieder zum Laufen zu bringen, bin ich in einem Kreislauf, der auf die Dauer nur abwärts geht. Wenn ich aber sage, wenn ich aber sage, <lacht> wenn ich aber sage, da war ich ein bisschen in meinem Ruhrpotzling. Schön. Wenn ich aber sage, so sieht es aus, was könnte die Lösung sein? Und das muss man nicht nur alleine herausfinden, gerade wenn es jetzt darum geht, wer übernimmt meine Aufgaben, vielleicht hast du Kinder und sagst, okay, wer kann sich gerade mal kurz um die Kinder kümmern, wer kann gerade mal den Haushalt schmeißen oder kann der Haushalt mal kurz warten, können wir kurz mal ein bisschen ähm, vegetieren für ein paar Tage, das tut uns auch nicht weh. <lacht> und wirklich in die kreative Lösungsfindung gehen und dadurch auch zu lernen, dass das Umfeld, also was, was habe ich für ein Umfeld? Und zu sehen, wie viele Menschen ähm, auf einmal auftauchen, und wirklich verfügbar sind und eine Hand hinhalten. Das ist großartig. Und vielleicht lernt man dann auch, so wie ich, oh, dieses, diese Geschichte, diese Geschichte von diesem ganz dramatischen Zerfall der Menschheit, wenn wenn ich mich kurz rausnehme. Die Geschichte stimmt ja gar nicht. Witzig. Uh, es geht nichts, also es ist nichts in Flammen aufgegangen uh, durch meine Abwesenheit, glaube ich, <lacht> bisher und uh, das ist irre schön, also es, es ist jetzt gerade, das ist alles in einer Woche passiert, Wahnsinn, das ist alles in einer Woche passiert. Ja, umso mehr plädiere ich dafür, Krankheiten und Leiden einfach unter anderen Gesichtspunkten wahrzunehmen. Und ganz wichtig ist natürlich auch nochmal, es geht mir nicht darum, wie man etwas behandelt. Also ich bin nicht prinzipiell gegen Schulmedizin, gar nicht. Das hat großartige Errungenschaften, aber... Sie ist halt nicht ganzheitlich, sie ist halt sehr, wie soll ich das sagen, mechanisch, die Schulmedizin an sich. Es gibt natürlich großartige, gelernte Mediziner, die ihren Horizont erweitern, die andere Methoden wiederentdecken. Ich sage bewusst wiederentdecken, weil ich finde das Wort alternative Hallenmethoden schwierig, denn die meisten davon sind viel, viel älter. Als unsere heutige Schulmedizin. So viel dazu. Also, das sind Methoden, die es Jahrhunderte und Jahrtausende schon gibt. Also, ich bin da sehr stark für eine, für eine Verschmelzung dieser ganzen Komponenten. Ich glaube, da hätte die Menschheit am meisten von. Schauen wir mal, ob das möglich ist, <lacht> ob das zugelassen wird, vor allem. Aber da würde ich jetzt in einen ganz anderen Themenbereich rutschen und denke, das war es eigentlich mit dieser Folge. Ja, ich fand das Thema sehr wichtig, einfach das Geschenk in dem zu sehen, was der Körper aufzeigt. Denn Unser Körper lässt sich nicht vom Verstand verarschen. Wir als als Egostruktur schon, ja, also das Ego linder dieses Bild lässt sich vom Verstand immer weniger, aber offensichtlich nicht noch genug verarschen. Der Körper nicht. Deswegen gibt es keine Ahnung Brüche, Leiden und ich habe auch schon, ich habe schon Ermüdungsbrüche gehabt, ähm, die lustigsten Geschichten, weil ich ähm, weil ich das dem Ego dienen wollte und nicht ähm, dem wirklichen Ich ja und jetzt wollte ich gerade noch einen wichtigen Punkt anbringen, der mir gerade wieder entfleucht ist dann wird er nicht so wichtig gewesen sein würde meine Mutter sagen <lacht> ähm Genau. Unser Körper weiß mehr als wir. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Und der Naturzustand unseres Körpers ist gesund. Egal, egal, was da jetzt für Gegenwehr kommt. Ja, manche Dinge sind ja ganz normal, ab und zu eine Erkältung. Nee, tatsächlich nicht. Also. Es ist nicht angedacht, dass wir überhaupt jemals irgendwie krank sind. Aber wir machen uns krank, unsere Ernährung, unser Umfeld, Giftstoffe und, und, und. Da würde ich jetzt sehr tief gehen. Da muss ich auch sagen, da bin ich kein Experte drin. Also ich bin schon gut eingetaucht und handel dementsprechend. Aber es, sind, es gibt genug Dinge in unserer modernen Gesellschaft, die uns einfach krank machen. Auf allen Ebenen, also auf körperlicher Ebene, geistiger Ebene. Und ähm, das führt dazu, dass wir krank werden. Und da, bei Erkältung sind wir ja noch nicht beim harten Tobak angekommen. Ja? Aber auch da ist ein Geschenk drin. Denn wenn ich jede Krankheit genauso betrachte, nämlich auf allen Ebenen, was ist das Thema dahinter? Ähm, übrigens ein, ein Buchtipp von mir, von der Bärland. B e e r l a n d t Das ist das große... B Wisst ihr was, ich hole das kurz, bevor ich den Namen falsch sage. Da habe ich jetzt tatsächlich kurz gestoppt und das Buch hergelegt. Also, der Schlüssel zur Selbstbefreiung heißt das Buch Enzyklopädie der Psychosomatik von Christiane Berland. Das ist ein riesiger Brocken, großartiges Buch, also wirklich ehrliche Empfehlung, ich habe es mir irgendwann gegönnt. Es sind 1300 Erkrankungen und Symptome darin, also wirklich auch die alltäglichsten Dinge, ja, äh, mit ihrem psychologischen Kernursprung und der Kernlösung. Ähm, und bisher muss ich sagen, wirklich immer absolut ins Schwarze. ja. Also es ist wirklich eine große Bereicherung, das dazu zu nehmen, wenn sich was zeigt am Körper. Wirklich egal was. Also riesige Empfehlung. Ich werde es auch, vielleicht kann ich es auch in die Shownotes packen. Müsste gehen. Äh, ist unbezahlte Werbung. Ich habe noch keinen Affiliate Link oder ähnliches. Also einfach nur eine Herzensempfehlung von mir. So. Das war es dann auch schon. Damit beende ich jetzt diese Folge. Die ist viel länger geworden, als ich dachte. <lacht> Hatte viel zu blubbern. Aber ich hoffe, du konntest dir was da mitnehmen. Und wie immer, wenn etwas resoniert und wenn etwas wenn du dir etwas mitnehmen kannst aus diesen Folgen. Sie sind ja doch thematisch sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ja auch so absichtlich, so ähm, konzipiert. Ähm, das Kernthema ist einfach immer, wie entsteht diese neue Erde, diese neuen Wege? Wie könnten sie aussehen? Rein praktisch. Und es gibt so viele tolle Themen, das ist ja das Schöne daran. Also es gibt einfach so viele interessante Bereiche und ähm, die werden mir, glaube ich, so schnell nicht ausgehen. Toi, toll, toi. Also, wenn du etwas für dich findest in diesem Podcast generell, gib mir gerne eine Bewertung, gerne auch eine gute, also eine Fünf-Sterne-Bewertung, egal wo du ihn hörst, bei iTunes, bei Spotify, bei Google Podcasts bzw. Podcasts. Addict heißt das, so viel ich weiß. Ähm, manchmal kann es auch Bewertungen mit abgeben, da freue ich mich auch enorm drüber. Und das hat nichts mit meinem Ego zu tun, was sich darüber freut, sondern mit dem lustigen Algorithmus, der einfach Podcasts, die viel bewertet werden, die hoch bewertet werden, die werden mehr Menschen angezeigt. Und ähm, ich mache das hier alles, ähm, weil ich nicht anders kann. Ja, also das ist ein reines Herzensprojekt. Und ähm, ich verdiene damit kein Geld, das ist auch nicht der Plan, das braucht es auch gar nicht, sondern es ist ein Herzensprojekt und ich, mein Wunsch wäre natürlich, dass einfach der, dieser Podcast, diese Themen, Interviews bei möglichst vielen Menschen landen, vor allem bei den Menschen landen, für die es einfach einen Mehrwert hat. Das wäre mein Wunsch, dabei kann mir jeder und jede helfen, durch einen kurzen Klick und vielleicht ein paar nette Worte, würde ich mich sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Wandel durch die Welten.